0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Et je sais que quand j'étais en sixième, on avait un exercice à faire, c'était écrivez sur une lettre ce que vous voudriez être plus tard et moi j'avais écrit je veux être athlète professionnel. Et c'est clair que je me ça. suis battue, j'ai rien lâché, il y a eu des moments très durs, et, et j'ai combattu, mais et je combats toujours d'ailleurs. J'ai des moments où je me sens pas heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse et je me dis, euh, wake up là, réveille-toi, il y a quelque chose qui va pas. Et on nous a toujours dit, on ne parle jamais de sacrifice, on parle de concession. Parce que la vie mmh. que vous avez décidé de mener, c'est vous qui, qui le décidez. C'est vous qui avez Exactement. envie de jouer en équipe de France, c'est vous qui avez envie de faire du sport de haut niveau, c'est vous qui avez envie de gagner des médailles. Donc, ce sont des concessions, ce sont des choix qu'on décide de faire et non pas des, des sacrifices. Tu crois qu'on est tous des, des costauds sur le terrain qui, qui se bastonnons Enfin non, c'est pas ça le rugby. <musique>
0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Charles Briet et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Bah Aujourd'hui, je suis content de, de recevoir euh, Lénaïque Corson, avec un prénom bien breton, donc euh, on ne peut pas renier tes origines en tout cas. Et puis, eh bah, bonjour Lénaïque. Bonjour. Euh, joueuse internationale de rugby, euh, membre de l'équipe de France de rugby, c'est ça Exactement, pas, oui. Hein <rire> et puis tu vas nous expliquer bah, ton parcours d'abord. Comment tu vis euh, cette période de, de confinement toi Comment tu as vécu cette période de confinement Puisqu'on commence à déconfiner là.
1: Bah écoute, euh, très bien.
0: Pour une sportive de haut niveau, c'est pas forcément facile.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a eu certains sportifs qui ont eu du mal à s'adapter et, et qui n'avaient pas la place qu'ils auraient aimé avoir pour un confinement, c'est-à-dire un appartement de 20 mètres carrés et du coup difficile de, de peut-être trouver de l'occupation et, et pouvoir se bouger mais moi pour le coup c'était vraiment euh, une grosse chance c'est de, de fêter mon anniversaire le 15 mars et du coup de me retrouver bloqué chez mes parents mais c'est une chance parce qu'ils habitent une, une maison à la campagne euh, en plein dans la nature, euh, si tu veux, nous on a la chance d'avoir vu des lièvres passer devant chez nous, des chevreuils, des biches euh, et ça c'est un <rire> spectacle juste euh, magnifique que nous offre ouais. la nature.
0: Ouais, et
1: euh, ouais. ça m'a fait du bien de retrouver euh, l'essentiel, de retrouver ma famille, de retrouver la santé aussi euh, autant mentale que physique. Franchement le, le confinement a été très très bénéfique pour moi. Ouais. Je suis vraiment en pleine forme même enfin euh, je, je ne pouvais rêver mieux. Sincèrement,
0: je bon, Écoute, génial. Génial. T'en étais où dans ta saison étais en...
1: ben Écoute, on était en plein tournoi destination quand le confinement a été ouais. euh, annoncé, quand il y a eu la crise du coronavirus. Euh, on devait jouer euh, le quatrième match du tournoi destination contre l'Écosse. Euh, on nous avait rendu nos maillots de match. On devait jouer la veille, enfin euh, le lendemain, pardon. Et en fait, il se trouve que bah, même pas 24 heures avant le match, on nous... ouais, euh, 20... ouais, 14 heures avant le match, on nous dit euh, euh, le, le match est annulé et vous, vous ne pourrez pas jouer demain parce qu'il y a eu des écossaises touchées par le coronavirus. Donc, euh, le match est annulé et vous rentrez chez vous. Oh D'accord. <rire> Et ouais un, un coup dur parce que bah clairement ça on s'était entraîné toute la semaine tous les toutes les semaines avant pour le tournoi destination pour gagner des matchs et là quand on nous dit ouais quelques heures avant le match que bah, on peut pas le jouer on avait du mal à y croire et puis et puis si en fait c'était vraiment bien réel et, et, et c'était le début de voilà de, de, de bah de la crise dans laquelle on est, on est plongé jusqu'à maintenant. Mais bon, euh, voilà. Il n'y a
0: pas eu de matchs en huit clos dans le rugby, comme il y a eu dans le football
1: Non, non, non.
0: Non, il n'y a pas eu ça. Hein. Ouais, vous avez arrêté tout de suite.
1: <rire> on a arrêté tout de suite, ouais. Bon, on est un sport de contact, un sport collectif. C'est vrai qu'il y a les risques plus, plus, plus. Donc, on a arrêté.
0: Donc là, la saison, elle est, elle est terminée. Comment ça va se passer
1: Oui, elle est, elle est bel et bien terminée. Euh, ouais, pour l'instant, je t'avoue qu'on <rire> est dans le flou le plus total on sait que notre saison en club est terminée, on sait qu'avec l'équipe de France, euh, on ne jouera pas de match euh, euh, bah là là, en ce moment. On devait jouer euh, contre l'Irlande au mois de juillet-août euh, euh, et au final, bah, je pense que c'est annulé parce que clairement, euh, je vois mal aujourd'hui euh, prendre l'avion, aller en Irlande et, et jouer. Donc je... Et puis déjà, on n'est pas préparé, il y a des filles qui, depuis deux mois, ne n'ont pas la chance d'avoir de l'espace autour d'elles et, et de pouvoir aller courir donc euh, pour l'instant euh, euh, clairement on est désentraîné donc la première étape qu'il y aura c'est euh, de voir déjà si personne a, a attrapé le coronavirus parce que ça on n'en sait rien donc passer ouais. des tests euh, médicaux ensuite euh, bah, commencer à se réentraîner se s'athlétiser et ensuite après on pourra espérer reprendre collectivement
0: Ouais, on en saura plus dans, dans quelques mois. Alors, il y a sûrement des gens qui écouteront le podcast dans, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, parce qu'il y a des écoutes qui se font longtemps après. Mais bon, voilà, comment ça sera marrant de, de pouvoir voir comment on a vécu cette, cette période, en tout cas. T'as pu, t'as as pu continuer à t'entraîner, toi, si t'étais chez tes parents, t'as continué à faire du sport. J'ai vu que tu avais fait des vidéos sur sur, sur Facebook et, et voilà, t'avais t'avais t'as partagé un peu tes pratiques de cardio et autres.
1: <rire> ouais, bah voilà, c'était. Je savais que la, la situation n'était pas évidente pour tout le monde, euh, nous, les, enfin, nous les premiers, ce serait exagéré de dire ça, je pense que c'est plus le personnel soignant qui, qui est touché, les, les, bah, tous ceux qui ont été atteints du coronavirus qui, qui sont vraiment dans cette crise, après aussi tous les gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de salaire en fin de mois, parce qu'ils euh, bah, ne peuvent pas travailler, et qu'ils sont indépendants, et ça oui, ça clairement, euh, ce sont les premiers touchés, nous, euh, on a de la chance, c'est qu'on est contractualisé, donc on a un salaire qui tombe euh, tous les, les fins de mois, touche à un chômage partiel, donc euh, on est en chômage partiel, donc du coup, c'est vrai qu'on euh, est un peu protégé sur cet aspect-là, après, clairement, oui, euh, quand on est sportif, euh, c'est pas pour... Euh, on a envie <rire> de jouer, forcément, et puis là, de s'entraîner pour, euh, bah, pour rien, parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que reprendront les compétitions.
0: Ça va remettre en, en cause tes des cont contrats publicitaires, je suppose, non
1: j'ai euh, pas publicitaire des contrats de sponsoring. Ça,
0: ça va remettre des choses en cause, tu penses ou... euh,
1: Sincèrement, je sais pas. Je sais que, euh, je sais qu'en ce moment, les marques aussi, euh, elles ont envie de de, bah, de promouvoir euh, la pratique sportive, même confinée, même euh, si on va pas être en compétition tout de suite. Euh, ils ont envie de, bah, voilà, de nous soutenir parce que, mmh. bah, voilà, c'est être là dans les bons comme dans les mauvais moment, moments. Et, euh, je ne pense pas que non, ça remettra en cause euh, quoi que ce soit parce que oui, les personnes euh, ambassadrices aujourd'hui de nos sports et qui devront euh, montrer la voie et, et inspirer les, les gens à, voilà, aller mieux, à, à passer des messages motivants, à passer euh, un moment de crise, et, et c'est ce qu'on peut vivre aussi dans une vie, euh, un divorce, euh, décès dans notre vie à euh, une perte d'emploi, c'est des choses qui, qui arrivent à tout le monde. Euh, tout le monde a, a des petits soucis dans sa vie, mais voilà, il faut savoir aussi remonter, euh, passer les obstacles et puis, euh, et puis rebondir. C'est la vie.
0: C'est la vie, c'est la résilience et c'est la vie. <rire> Remarque, il paraît, enfin, c'est sûr, même euh, les marques, de, que ce soit Adidas ou Nike, euh, ils n'ont jamais autant vendu de, de, de survêtements, de chaussures. De...
1: Ouais, c'est vrai que été sur le site Adidas, je voulais, euh, je voulais acheter un tapis de yoga et tout était écoulé, c'était impossible. Non
0: non, euh, non non, ils ont explosé le truc, ils ont multiplié par 10 les chiffres d'affaires. Les gens, ouais, ils sont simple. tous habillés, ils se sont tous habillés en jogging chez eux, donc <rire> ils sont tous ah non, c'était ouais, la folie et puis
1: il y a beaucoup de gens aussi qui, qui avaient une pratique de vie, enfin qui avaient une vie sédentaire et qui se sont rendus compte que s'ils restaient en plus à la maison, à rien faire, à beaucoup manger, euh, ils allaient finir par ne plus sortir de, de chez eux, plus pouvoir passer par la porte. Ils se sont dit, bon, ben, on va faire un peu de sport. Ils n'étaient pas forcément équipés euh, chez eux, donc euh, forcément… Euh...
0: Pour éviter de ressembler à Loukoum au bout de quelques temps. <rire> Alors, est-ce que tu peux, te, si on revient un peu au départ, te présenter en, en quelques mots nous dit de... Alors toi, tu es originaire de Rennes. Hein, es ce qu'on disait tout à l'heure, tu es comme moi, on est, on est originaire de la même ville.
1: Euh, pas, pas de Rennes, non. Je suis originaire d'un petit village euh, dans les Côtes d'Armor euh, de 1000 habitants qui s'appelle Le Vieux Marché. Ça se situe à peu près entre Lagnon et Guingamp.
0: D'accord, d'accord, ah ouais, très bien. Bon, un petit village. Et as
1: fait tes <rire> études à Rennes, par
0: contre. Et tu as fait tes études à Rennes, voilà, c'est ça. bien Rennes. Donc, tu as fait tes fac à Rennes, comme moi, j'ai fait ma fac de droit à Rennes aussi. Donc, voilà, un peu la même chose. <rire>
1: Exactement. J'ai une économie sociale euh, sur l'Agnon. Euh, ensuite, j'ai validé une licence en économie et gestion. Euh, là, je ne connaissais pas encore le rugby, en fait. Moi, j'ai commencé sur le terrain. Euh, ensuite, je suis partie un an en Australie euh, pour vivre... Euh pour vivre une expérience euh, intéressante, d'être à l'étranger, de progresser en anglais, de pouvoir aussi faire du rugby euh, euh, en Australie. Et puis quand je suis revenue, j'ai fait un master en management du sport.
0: Et comment t'es tombée dans la marmite du, du rugby du coup Et c'est ta passion aujourd'hui Alors moi je vais toujours chercher la passion, j'aime bien voir ce qui les fait sortir de leur, leur zone de confort et qui donne du sens en tout cas. Comment t'es tombée dans cette marmite-là et... Peut-être que voilà, tu étais déjà dans une marmite de sport avant, je suppose
1: Oui, ouais, j'ai fait 14 ans d'athlétisme avant de passer au rugby. Et ensuite, j'ai découvert le rugby il y a 10 ans. Quand je suis arrivée à Rennes pour ma troisième année de licence, et ce qui m'a plu, en fait, j'ai commencé d'abord à la fac, à l'université. Et ce qui m'a plu en premier, c'est clairement euh, les gens. Les, le collectif qu'on avait, le collectif de filles, euh, c'était que des débutantes, euh, des filles qui étaient euh, juste curieuses de faire du rugby, euh, qui avaient envie de se défouler sur un terrain. Et en fait, ce que j'ai apprécié le plus, c'était de se retrouver avant ou après l'entraînement le, pour aller partager un McDo, pour aller partager euh, un café, un goûter. Euh. En fait, c'est le côté social du rugby, moi, qui m'a énormément... Parce que c'est hyper fédérateur. Et bon, il n'y avait pas une fille qui savait faire une passe à l'époque. Euh, on...
0: Oui, on était au début, euh, Ouais. Ah
1: oui, oui. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'a plu. Et puis bon, après, euh, bien sûr, on a arrêté de manger des McDo <rire> parce On s'est bien rendu compte que c'était de... Hein
0: oui, parce que tu aurais, aurais pu rester que sur la troisième mi-temps et, et, et faire la fête tous les soirs. Mais bon, après, c'est...
1: Oui, mais ce n'était pas mon tempérament non plus. Enfin, c'était important de, de la faire. Et je pense qu'avant, je la faisais plus mal, cette troisième mi-temps, <rire> avant de connaître le très haut niveau. Mais maintenant ouais c'est enfin quand j'ai commencé ouais on va dire euh, pendant quatre mois j'ai été à la fac et après j'ai dit bon euh, Léna là tu as envie de compétition tu as envie de match tu as envie de t'entraîner davantage euh, tu as fait 14 ans d'athlétisme avant je suis une compétitrice et du coup j'ai absolument voulu euh, bah, progresser et puis c'était vraiment un sport ouais qui me plaisait quoi euh, de porter le ballon d'avancer j'étais athlète et je courais assez vite et de porter un ballon et de courir vite sur un terrain, ça je savais faire. Je savais pas faire de passe, je savais pas trop plaquer, mais courir, avancer, ne pas me faire attraper, ça ça c'est quelque chose qui m'a plu et c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai accroché et que derrière j'ai signé en club au Stade Rennais Rugby. Et après, deux ans après, j'ai commencé en équipe de France.
0: C'était un sport où, où le rugby féminin n'était pas du tout médiatisé, le football non plus d'ailleurs, hein, c'est vraiment dans, dans les dernières années. Comment, comment étaient vécues les choses Je ne sais pas, quand tu as dit à tes parents, je vais jouer au rugby ou à tes amis, ils t'ont dit, tu es folle
1: ah, Ouais, mon, à mon papa, ça a été, parce que mon papa est coach de rugby. Donc du coup, lui, il était plutôt content. Il me voyait bien faire du rugby parce que j'avais le profil, je fais 1m85, c'était costaud. Euh. Il me voyait bien. Ma mère m'a dit euh, « Non, 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 attends, euh, moi je t'ai payé, des... payé des... l'orthodontie, euh, tu as une super dentition, euh, ne va pas casser tes dents au rugby. » Donc, elle pensait qu'à ça, Ou euh, elle me disait « Non, mais tes oreilles et tout, elles vont être déchiquetées. » Donc, ma mère avait peur sur le côté euh, physique, euh, <rire> esthétique, on va dire. Euh, mes grands-parents c'était, oh mais non, tu vas quand même pas faire un sport de garçon, euh, ça se fait pas, euh, voilà. Euh, et mon copain de l'époque, euh, lui pareil, euh, c'était, non mais hors de question que tu fasses du rugby, euh, c'est un truc de mec, euh, c'est bourrin, non non, je veux pas que tu fasses. Et donc au final, euh, ouais, à part mon père, je crois qu'il y avait pas grand monde qui était, si moi à ce que je fasse du rugby. Et euh, c'est vrai que l'image a commencé à changer quand j'en ai, ai joué en équipe de France à haut niveau. Ils se sont dit, ah ouais, représente l'équipe de France, euh, c'est une certaine fierté quand même. Donc là, l'image a changé. Mais c'est clair que quand j'étais euh, simple rugby woman à Rennes euh, Lambda, euh, clairement, ouais, ils avaient des gros a priori et ils n'étaient pas très fans que je joue au rugby. Ça, c'est clair.
0: <rire> et là, tu es passé d'un sport individuel qui était l'athlétisme à un sport collectif. Tu avais ce besoin de, de te retrouver dans une équipe parce que quand, quand on fait de l'athlétisme, on, on est sur quelque chose d'individuel, une performance individuelle en tout cas et, et là, tu changeais complètement ton, ton, ton spectre, en, en tout cas hein, de, de se dire voilà, je vais faire partie d'un collectif et je ne vais plus être toute seule.
1: Bah, c'est vrai que c'est rentré aussi dans la balance. Euh, en fait, j'ai fait 14 ans d'athlée, euh, je ne m'entendais plus très bien avec mon entraîneur, euh, je commençais à être complètement dégoûtée de l'athlée et je me suis dit stop, arrête avant de, de péter un câble, euh, de taper quelqu'un. Donc euh, j'ai arrêté <rire> et je me suis dit euh, je vais passer un sport co parce que j'ai envie de changer d'air. Donc, il y avait soit le basket, le hand, euh, il y avait le rugby aussi, le volet. Et en fait, le seul de ces quatre sports, c'était le rugby que je pouvais faire parce qu'il correspondait à mon calendrier universitaire. C'est-à-dire que les autres, okay. c'était en pleine journée et moi, j'étais en cours, donc je ne pouvais pas. Et le rugby était en soirée, donc je pouvais me rendre disponible. Et c'est comme ça que j'ai un peu choisi le, le rugby universitaire, et que j'ai choisi un sport collectif. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Avec du recul, je me dis, mais c'est tellement appréciable de, de partager des choses sur un terrain, même en dehors, de connaître plein de monde. Enfin, clairement, rugby, euh, on a un réseau de dingue parce que tout le monde se connaît entre eux. Il euh, y a énormément de compétitions, de tournois où il y, y a beaucoup d'équipes qui sont réunies. Il euh, y, y a une bonne ambiance. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un réseau euh, énorme qu'on se fait euh, grâce au rugby. On a beaucoup moins avec l'athlète. On reste beaucoup trop, plus dans sa sphère euh, privée. C'est vrai que euh, le rugby, pour le coup, je suis quelqu'un qui adore le relationnel, qui adore les contacts humains. Alors, euh, ouais, ça, je me suis vraiment retrouvée au, au rugby. Ah ouais, vraiment.
0: Donc, tu as, as, as trouvé ta passion en pratiquant, en fait, parce qu'au début, ce n'était pas une passion. Tu t'es pas dit euh, toute petite, je veux faire du rugby, quoi. C est, c est ah, pas du
1: tout. Ça a été
0: du, du concours, de, concours de circonstances, plus
1: que ça. Ah ouais, complètement. Mon, mon, mon père était coach, comme je te l'ai dit, euh, et nous emmenait à l'école de rugby. Alors, mes deux frères jouent au rugby et moi, en fait, je, les, je jouais avec le ballon, mais toute seule dans mon coin, je, je n'étais pas, j'avais n'avais pas du tout envie de jouer parce que déjà, il n'y avait pas de fille, donc je me sentais un peu seule. Je pense que j'avais pas une personnalité assez affirmée à cet âge-là pour, euh, pour aller jouer avec les garçons. Euh, et non, ça ne m'intéressait pas, en fait. C'était euh, vraiment courir, euh, faire de l'athlétisme c'était mon dada, quoi. C'était mon truc. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais connu l'athlétisme c'était que ça. Et je voyais que par ça. J'avais mes stars que je suivais, comme Marie-José Pérec, euh, oui, oui. après, plus tard, euh, Christine Aron, Muriel Hurtis, euh, Lajidou Coré, les gars Marc Racky, c' John Enfin, voilà, plein d'athlètes plein que j'ai adoré euh, regarder à la télé. Et il n'y avait, y avait que ça qui existait. Moi, le, le rugby, je le regardais à la télé, je ne captais que dalle. Euh, je me suis dit, c'est <rire> quoi ce sport Ils sont tous par terre, il y a beaucoup de monde sur le terrain. Euh, enfin, c'était très brouillon pour moi, c'était pas, j'arrivais pas à lire le jeu, et, et ça m'intéressait pas plus, hormis quand il y avait quelqu'un qui allait marquer un essai et qui courait sur le terrain, ça, limite, ça pouvait m'intéresser parce que je voyais la course, donc c'était, je, je, je comprenais, mais dans le jeu, euh, non. Euh...
0: tu avais cette envie de réussite, parce que quand tu me dis, voilà, tes idoles, c'est ça a été euh, voilà, Marie-Jouperec ou des, des, des gens comme ça. Euh, tu avais cette envie de, de réussir Tu t'étais dit à un moment, je veux être, que ce soit ouais. à l'athlétisme ou au rugby, je veux être à la télévision un jour Est-ce que tu est avais besoin de reconnaissance à ce niveau-là
1: Je ne sais pas si je me disais, il faut que je sois à la télé, mais en tout pas cas... À la ou... télé,
0: ou de reconnaissance en tout cas, ouais. ouais.
1: ouais en tout cas, ouais, je... clairement, elle m'inspirait. D'accord. Et je sais que quand j'étais en sixième, on avait un exercice à faire. C'était, écrivez sur une lettre ce que vous voudriez être plus tard. Et moi, j'avais écrit, je vais être athlète professionnelle. Mais euh, c'était déjà un rêve d'être athlète euh, professionnelle. Et, et j'ai retrouvé, là, avec le confinement, c'est génial parce qu'on retrouve plein de, de souvenirs d'enfance. <rire> c'est clair. J'ai retrouvé un, un dessin, en fait, où je, où je me vois soulever le drapeau français en tenue d'athlète. Euh, euh, et j'avais marqué en dessous à 18 ans. <rire> Donc, je me voyais à 18 ans soulever le drapeau français. Et me dire, c'était moi, quoi. Et, ouais, c'était ouais, ça, ouais, C'est plus clair. la fierté ouais. de représenter l'équipe de France, euh, ouais, les, la fierté du, du drapeau, la fierté de, de représenter la nation, de, de faire au niveau, de faire, euh, de faire ma passion, mon métier, en fait. Et, et c'est vrai qu'au final, bah, quand j'ai décidé d'arrêter de l'athlète, je me suis dit, bon, bah, jamais je vivrai mon rêve d'être athlète professionnelle. Mais au final, jamais j'aurais pensé de devenir rugby woman professionnelle, jouer en équipe de France depuis 2012. Enfin, c'est c'est quelque chose. Le, le destin est incroyable. Enfin, quand je regarde derrière moi, je me dis c'est j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu euh, j'ai rencontré des gens formidables sur mon chemin qui m'ont fait énormément progresser. Il euh, y a il y a un concours de circonstances énorme. Euh, après, c'est sûr que voilà, il y a il y a aussi les capacités physiques, mentales qui qui rentrent en cause, mais il y a aussi une grosse part de chance et de
0: tu crois à cette tu, tu crois à cette grosse part de chance ou, ou, ou tu penses que le travail que tu as fait quand même et le travail que tu as accompli fait que voilà, ça crée aussi un certain nombre de 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 un certain nombre de de, de, de faisceaux qu'il font que bah il y a un moment tu les vois et tu les prends quoi mais
1: Oui, bien bien sûr que aujourd'hui, je vais pas te dire que j'ai eu tout ce que j'ai facilement, on m'a rien donné gratuitement et j'ai été me le chercher. Et c'est clair que je me ça. suis battue, j'ai rien lâché. Il y a eu des moments très durs et, et j'ai combattu. Mais et je combats toujours d'ailleurs. Mais, euh, mais 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 aujourd'hui, je suis aussi euh, capable de voir que il y a un gros concours de circonstances. Si j'avais pas rencontré mon entraîneur qui était euh, qui était passionnant et qui euh, qui m'a fait accrocher au rugby. Euh, si j'avais pas rencontré l'équipe de Rennes qui jouait en élite à ce moment-là, avec des filles qui étaient en équipe de France aussi dans mon club, donc je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai envie d'être comme elle. Euh, <rire> je, je sais pas, je serais à perpète les oies euh, à jouer au rugby. Je pense que je serais jamais sortie peut-être de, de mon trou et. Et jamais on m'aurait connue en tant que joueuse de rugby professionnelle ou en équipe de France. Donc, euh, clairement, je pense qu'il y, oui, y, y a les rencontres qu'on fait qui, qui sont déterminantes. Et après, c'est indéniable, le travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueuses qu'on voit qui ont un, des grosses capacités énormes qu'on voit déjà en équipe de France. Mais malheureusement, derrière, le mental ne suit pas. Et des fois, l'entourage non plus ne suit pas. Euh, ou des fois, on met trop euh, dans la tête du jeune... Euh, des, des choses qui sont fausses euh, et on l'accompagne mal. Et derrière, euh, ça, fait, ça fait un carnage parce qu'on a fait rêver des gens et au final, ils n'atteindront ils pas leurs rêves parce que euh, mentalement, ils, ils ont été faibles, entre guillemets. Enfin, c'est même pas faible. Ils ont été mal accompagnés ou alors, euh, ou alors ils ont eu un euh, déséquilibre quelque part.
0: Oui, ils n'étaient peut-être pas assez forts. Après, chacun a son parcours de vie aussi et aussi ses blessures. C'est ça, c'est le parcours qu'on va faire. Et... Mais on, on le dit, le mental, le mental est, euh, la... est peut-être la partie la plus importante de la réussite d'un sportif. Hein. <rire> Après, il faut avoir le physique, hein, je suis d'accord avec toi, mais bon, ça va être, ça va être important.
1: Un... Ouais. Aujourd'hui, la performance, nous, on, on le dit, la performance, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, tu es performant. Euh, c'est sûr que oui, tu as un physique intéressant, euh... Euh, c'est un plus tu te blesses pas c'est un plus euh, mentalement euh, t'es bien équilibré tu sais où tu vas euh, t'es fort de tes convictions euh, t'es déterminé euh, c'est un plus euh, tu as euh, peut-être un double projet à côté euh, sachant que tu mets pas toutes les billes dans le même panier c'est-à-dire bah tu mets euh, tes billes dans dans le paquet de rugby parce que voilà tu voilà, tu crois en tes chances et que tu as envie de t'entraîner fort. Mais tu mets aussi tes billes dans des études pour euh, bah, devenir aussi euh, quelqu'un de, de curieux, qui aime l'apprentissage, qui, euh, qui apprend de, tout simplement de la vie et de, à l'école. Euh, tu mets aussi des billes dans une vie professionnelle, vers quoi tu veux te diriger comme métier. Parce que le rugby, c'est bien beau, mais aujourd'hui, ça concerne très peu de personnes qui en vivent euh, tous les jours. Et, et clairement si derrière on n'a pas euh, quelque chose sur lequel on peut se reposer euh, sereinement euh, bah, c'est compliqué euh, si j'ai un bagage euh, des diplômes derrière moi, si j'ai déjà travaillé j'ai fait des stages, je sais ce que je vais faire comme métier, clairement j'envisage l'avenir plus sereinement et je me dis si le rubis ça marche pas, bah, je peux toujours me rabattre sur, euh, sur ce que j'ai mis à côté et c'est ça l'importance d'avoir voilà, un double projet chez les sportifs c'est aussi important d'avoir une famille sur lesquelles on peut se reposer qui est capable de nous écouter sur des amis qui ont envie de notre réussite et qui ne sont pas jaloux euh, mais c'est un ensemble d'énormément de choses euh, par exemple un, un conjoint euh, ou une conjointe qui, qui est capable de, bah, de te soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments c'est plein de choses la performance on ne voit pas tous les sacrifices derrière on ne voit pas tout le travail on ne voit pas euh, la personne qui m'a tendu la main quand j'allais pas bien. On voit pas euh, ma famille qui, qui me soutient et, et qui était là pour m'écouter dans les mauvais moments. Ça, on le voit pas. Mais c'est tout ça qui font la performance.
0: Ouais, complètement. Wow, c'est bien de nous partager ça. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour arriver à, à ce niveau-là, je suppose que oui. <rire>
1: Alors, euh, en fait, ta question me fait rire parce que. Enfin, me fait ouais. rire. Me fait sourire, on va dire. Euh, nous, euh, <rire> on, a, on a été un peu entraînés à la dure pour les filles de de France de rugby à 7 et on nous a toujours dit on ne parle jamais de sacrifice on parle de concession parce que la vie que mmh. vous avez décidé de mener c'est vous qui, qui décidez c'est vous qui avez envie de jouer en équipe de France c'est vous qui avez envie de faire du sport de haut niveau c'est vous qui avez envie de gagner des médailles donc ce sont des concessions ce sont des choix qu'on décide de faire et non pas des, des sacrifices et c'est pour ça que bah c'est vrai qu'en en, final quand tu réfléchis comme ça tu dis bah oui au final c'est moi qui ai décidé donc c'est pas des sacrifices
0: oui c'est des choix non je suis d'accord c'est des choix. mais quand je veux dire c'est le sacrifice dans le sens où tu sacrifies peut-être une partie de, de ta vie tu sacrifies des sorties tu sacrifies peut-être des vacances ou ou autre parce que tu as fait le choix d'avoir une autre vie c'est ça
1: oui exactement c'est ça c'est aujourd'hui on nous dit est ce que tu as droit de manger ça ou pas je dis mais ça c'est toi qui vois c'est est ce que tu as envie d'être performante est ce que tu as envie de de décider euh, de d'être forte enfin je sais pas moi des critères euh... Est-ce que tu as envie de courir vite Est-ce que tu as envie de courir plus longtemps bah, ne fume pas alors, ok. Euh, Est-ce que te, tu... faut privilégier le sommeil, d'accord. Bah, je ne vais pas me coucher à 3h du matin et boire euh, verres dans la soirée. C'est juste clair. ça. Et après, il <rire> oui, oui. si y en a qui arrivent à le faire et qui arrivent à être performants. ben, bah, allez-y, en quelque sorte. Moi, ce n'est moi, pas mon truc, donc je ne le ferai pas. Mais euh, je sais ce qui est bon pour moi. Je, je sais, aujourd'hui, je me connais. À 31 ans, on se connaît un peu même si je pense qu'on on n'a pas fini de se découvrir encore, il y a des choses sur lesquelles on, on peut se baser et, et qu'on sait que ça participera à notre performance et c'est nous qui décidons de le faire
0: c'est quoi ta journée type du coup
1: pendant le confinement ou pendant...
0: Non, 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 pendant ton non, non on va sortir du confinement mais pendant pendant le reste de l'année je pense que tu as des journées qui sont différentes en fonction des des, des périodes de match et des périodes d'entraînement et des périodes la période d'hiver etc mais c'est quoi Tu es, es, es plutôt quelqu'un qui se couche de bonne heure, es, tu te lèves à 5 heures du matin, tu t'entraînes la nuit, je ne sais pas
1: Non, alors euh, moi je suis plutôt une couche tard, ouais. <rire> je suis pas forcément une lève tard, mais euh, j'adore. Euh, ouais, vers minuit j'adore me coucher vers là, c'est mon heure. Euh, J'essaie de, de me coucher un peu avant parce que le sommeil récupérateur euh, il, est, il est avant minuit, donc euh, quand je me couche à 23 heures, pour moi c'est limite tôt, c'est bien, c'est mon objectif. Euh, après non bah, une journée type c'est à peu près 2 à 3 entraînements par jour euh, quand j'étais au centre d'entraînement euh, de rugby à 7 le rugby à 7 en fait est différent du rugby à 15 euh, aujourd'hui le rugby à 7 prépare les Jeux Olympiques euh, de Tokyo mm -hmm. 2021 et euh, donc j'ai fait partie de ce centre d'entraînement pendant 6 ans je viens d'arrêter ma carrière euh, là au mois de juin et euh, je vais passer sur le, le 15 le, donc euh, je prépare la coupe du monde euh, qui aura lieu également en 2021 en Nouvelle-Zélande. Et donc euh, à 7, oui, on avait l'habitude de s'entraîner deux trois fois par, euh, par jour euh, avec une séance de muscu, une séance de renforcement musculaire. Euh, ça pouvait être une séance euh, physique de type vitesse, de type de l'endurance, de la VMA. Euh, et après, bien sûr, du rugby, parce qu'on pratique quand même du rugby. Donc c'était plus souvent du, du rugby, hein, d'ailleurs, qu'on qu faisait comme, euh, comme entraînement. Euh, après, il y a aussi une plage euh, qui est... Euh, pour la récupération, pour, le, pour se régénérer, donc on appelle ça les, les soins, soit auprès des kinés, si on a un petit bobo, parce que ça arrive au rugby, que, quand même on sollicite énormément nos corps, et donc on a besoin d'un kiné, euh, ostéo. Et ensuite, il euh, y a la balnéo, c'est des bains chauds et des bains froids, c'est alterné pour, euh, bah, si tu veux, améliorer la circulation sanguine euh, au niveau des jambes, et éviter l'effet de lourdeur euh, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de semaine, parce qu'on avale les kilomètres sur le terrain. Donc, c'est quelque chose ouais. de très important. Et puis, il y a aussi la, la cryothé cryothérapie qu'on faisait là plutôt en fin de semaine où on est dans un frigo à moins 110 degrés et on marche euh, en maillot de bain euh, pendant trois minutes euh, dans, dans <rire> ce frigo-là pour, euh, pareil, pour régénérer le, le corps. Et c'est des, des séances qui, qui, quand même, traumatisent un peu le, le corps parce que bah, ça, ça reste moins 110 degrés. Et donc, faut lutter contre le froid. Mais du coup, qui permettent euh, au corps derrière de... Bah de se régénérer parce qu'il a connu une grosse perte de stress avec le, les, les 3 minutes dans moins 110 Et après, il, du coup, il se relâche et euh, on dort beaucoup mieux la nuit. Donc, du coup, ça, ça participe à la récupération. Il y avait aussi des moments euh, où on organisait des temps vidéo et oui. des temps euh, d'échange avec l'équipe parce qu'on se rend compte que euh, une équipe, euh, oui, certes, c'est euh, travailler physiquement et ensemble euh, sur le terrain, mais c'est aussi travailler à côté euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'équipe soit plus soudée, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, euh, pour trouver des solutions sur le terrain, il euh, y a des choses qui n'ont pas été dites sur le terrain, et il faut maintenant se, savoir se le dire en face mmh. parce que j'imaginais bien que euh, c'est pas toujours tout rose et que des fois il y a des clashs sur le terrain euh, qu'il faut savoir mettre ses égaux de côté et donc forcément euh, euh, il faut régler ces problèmes là, c'est comme en entreprise, s'il y a des choses qui se passent oui, pas, et, là, il faut éclater les non-dits
0: vous travaillez avec des coachs là-dessus. Vous avez des coachs qui euh...
1: Non, non, non. On a la chance c'est qu'on a un entraîneur qui est un très bon manager, qui lit énormément et qui du coup euh, euh, bah, apprend aussi de ses erreurs du passé pour aujourd'hui pas faire les mêmes erreurs et, et voilà contribuer à vraiment un esprit d'équipe et euh, et en même temps bah, c'est si on recherche la haute performance et, et voilà donc faut savoir tenir le, le cap.
0: Tu le sens ça dans, dans ton corps Alors le, le rugby, c'est un corps qui c'est un, un sport qui, qui entraîne beaucoup de traumatismes. Hein. Est-ce que tu le ressens toi dans ton corps aujourd'hui à 31 ans ou pas encore
1: Comment te dire Oui, <rire> oui, clairement. Euh, clairement je le ressens
0: il y a une des biographies qui m'a beaucoup inspiré je l'ai ressorti en fait avant de préparer en préparant l'interview c'était la biographie de Johnny Wickelson euh, mémoire d'un perfectionniste je ne sais pas si tu l'as lu oui bien sûr euh, qui, qui, voilà, qui, est un, voilà, qui est un des plus grands qui peut-être le plus grand rugbyman du monde je ne sais pas chacun évalue ça comme il veut mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été blessé beaucoup de fois dans sa vie et, et qui a une force mentale énorme autour de ça mais après c'est quoi les blessures du, ça, les blessures du rugbyman c'est les genoux qui lâchent et euh, lui, il avait les genoux qui lâchaient, les hanches qui lâchaient.
1: <rire> ouais, il a, il a eu un peu de tout. C'est vrai que je l'ai lu il y a un petit moment, d'ailleurs. Tu me fais bien de me le dire. C'est le moment de me le Ouais, près de la table de chevet. Et non, effectivement, bah, après, c'est différent et c'est propre à chacun. Moi, euh, j'ai eu beaucoup de déchirures musculaires. Euh, j'ai eu au mollet, j'ai eu au quadriceps, j'ai eu trois fois aux ischio. J'ai aussi des gros problèmes de dos, des lombages chroniques. Des fois, c'est presque rien, mais à haut niveau, ça pardonne pas et ce déficit-là, faut, faut vite le combler, sinon, ben, bah, on peut avoir des, des problèmes ailleurs. Et voilà, bah, j'ai eu deux années là, deux saisons catastrophiques, clairement euh, sur le plan physique. Euh, je pense qu'on peut difficilement faire pire, même si c'était pas des, des choses. Euh, Très longue dans le fait que voilà, c'était des petites blessures euh, entre un mois et, et trois mois. Voilà, quand certaines blessures peuvent aller jusqu'à neuf mois avec notamment les ligaments croisés. Pour le coup, moi j'ai été épargnée sur les grosses blessures, mais j'ai enchaîné beaucoup de petites blessures qui ont été euh, très très dures à gérer mentalement parce que clairement. Euh, on se dit, bah bon allez, on est chaud là, ça nous arrive une fois, c'est pas grave, je, je repars, je m'entraîne, je me réathlétise, je fais mes soins kinés, je mange bien, je dors bien, je, je suis au taquet, je, ça va être bon. Et là, bim, tu te re-blesses. Bon, c'est pas grave, je veux repartir, euh, ça va le faire, je garde le sourire, je m'entraîne, j'ai des objectifs, je vais les faire. Bim, tu te re-blesses. Et, et en fait, ainsi de suite, jusqu'à 8, euh, tu te dis, euh, là,
0: ouais.
1: là, 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 là je suis fatiguée, là j'ai je, je, mon cerveau, je sais même plus comment il fonctionne, j'ai... Je sais plus si je suis encore capable de donner. Je, je suis plus capable de, de faire du rugby. Et je me pose sincèrement des, des grosses questions. Et puis au final, je me rends compte que la part mentale est énormément importante là-dedans. Et aujourd'hui, avec le recul, je, je sais pourquoi je me suis blessée à certains moments. C'est parce que j'étais pas heureuse dans la vie dans laquelle je menais, que je me posais énormément de questions et que euh, j'avais eu un niveau de performance en 2017 que j'arrivais plus à ravoir. Et ça, ça c'est pas que ça m'angoissait, mais ça m'énervait de pas retrouver ce niveau-là. Et en fait, j'ai j'arrêtais de me poser des questions. J'ai commencé à profiter un peu de la vie. J'ai profité à me dire, ben en fait, il n'y a pas que le rugby dans la vie. Il y a autre chose aussi. En fait, ces deux dernières saisons, j'avais privilégié que le rugby. Et en fait, mmh. c'était quelque chose qui ne m'allait pas parce que j'avais besoin d'avoir des contacts à l'extérieur. J'avais besoin de me sentir utile autrement. J'avais besoin de travailler dans des assos. J'avais besoin de bah de, ouais, de savoir comment je pourrais guérir mes, mes blessures aussi autre que par la médecine générale donc je me suis tournée aussi vers la médecine un peu plus douce et vers des herboristeries et au final bah, tout ça a contribué à ce que je me sente beaucoup mieux dans la tête à vraiment un bien-être général et je me suis dit, ben bah, voilà ça y est, là je suis prête à, à performer parce que je me pose plus de questions et j'ai envie, je suis motivée j'avais retrouvé l'envie de jouer aussi euh, donc, c'est dommage parce que ça, cette période-là, c'était en plein tournoi destination de cette année, si tu veux. Donc, euh, je n'ai pas, pas pu exploiter toutes euh, mes capacités et tout ce travail-là encore sur le terrain, mais après le confinement, je sais.
0: C'est comme ça que tu remontes en fait, c'est quand tu es au fond de la piscine, bon voilà, il faut taper un coup au fond hein, comme on dit. Mais en fait, c'est de retrouver ton équilibre que tu avais peut-être perdu, c'est ça Complètement. Enfin te recentrer et aligner en fait aligner euh, tes objectifs ou aligner ta passion par rapport à ce que tu es toi quoi, hein, c'est ça
1: Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer une, une coach perso là il n'y a pas longtemps, enfin que je connaissais déjà ouais. depuis un moment et que j'ai re... qui m'a ressollicité, là pendant le confinement et qui m'a encore appris plein de choses sur moi-même mais juste en me posant certaines questions et je me suis dit ben bah oui en fait je suis comme ça je suis comme ci c'est ça que j'ai envie de faire et elle m'a posé les bonnes questions ensuite bah, chercher à, à découvrir les, les réponses apprendre à mieux me connaître et derrière on se rend compte que ben bah, voilà on sait ce qu'il faut pour être heureux et ça il faut le garder en tête il faut même l'écrire moi pour le coup j'écris beaucoup et, euh, et le ressortir quand ça va pas et, euh, et ça le confinement c'est pour ça ça m'a fait un bien fou parce que je, je me redécouvre. Je suis quelqu'un qui est baroudeuse, qui adore voyager, qui adore partir à l'aventure. Je suis partie un an en Australie, sac à dos, toute seule, à 20 ans. Euh, c'est quelque chose qui me manque et c'est ma personnalité. Et je m'interdisais un peu de voyager parce que, euh, que voilà, j'étais avec quelqu'un non plus qui ne voulait pas forcément voyager. Euh, je ne voyais pas ma famille et je m'interdisais de la voir parce que je me suis dit « Non, rentrer un week-end chez mes parents, ça fait trop euh, ». Mais au final, non, ça ne fait jamais trop. Si c'est ça qu'il faut pour être heureux, euh, bah, mmh. retourne un peu plus souvent euh, et attends pas euh, de les voir que deux fois dans l'année euh, et que ça aille pas. Et, et tout ça, je l'ai découvert ici. Il y a des choses... Euh, je suis hyper sensorielle. Je sens que quand je sens la nature, quand je vois des belles choses dans la nature, euh, un lever de soleil, un coucher de soleil, quand je vois une biche qui passe devant chez moi, euh, c'est des choses qui me, fait, qui me font kiffer et que je ne revois plus à Paris. Donc, comment je peux faire pour retrouver euh, euh, cette vie, entre guillemets, qui, qui me manque euh, parce que je suis dans un espace urbain et que je ne peux pas refaire. Oui, oui. Ouais, aujourd'hui, j'ai été en pleine introspection pendant ce confinement. Euh, j'ai appris à savoir qu'est-ce qu que j'aimais dans, dans ma vie. Et, euh, et aujourd'hui, maintenant, c'est à moi de, de me resservir de tout ça pour, pour, pour l'avenir.
0: Qui t'a aidé Alors, c'est une, une coach, tu veux la citer
1: oui, elle s'appelle Marie, Marie Lefeuvre, c'est euh, ma, co en fait, ma coach de yoga, c'est ma coach de yoga sur, euh, qui était sur Rennes, hein, qui est d'ailleurs toujours sur Rennes, euh, qui est une super personne et qui est coach perso aussi. Je l'avais rencontrée en fait en 2016 pour la préparation des Jeux Olympiques et euh, bah, c'est vrai qu'en partant sur, euh, sur Paris, je n'avais plus trop de contact et euh, pour tout te dire, elle m'a vue dans le journal pendant euh, ce confinement et du coup, elle a repris contact avec moi et je la remercie et je remercie le journal aussi tant qu'à faire. Parce que ça m'a permis de renouer contact avec elle et de et d'avoir l'aide que j'avais besoin euh, euh, en ce moment pour, pour me reconstruire et
0: oui ouais, c'est bien Moi, je trouve ça bien de citer les gens je trouve que voilà quand, quand on a été aidé c'est bien de citer les gens exactement <rire> on parlait de on parlait du, du physique alors tu as eu des points de suture dans la bouche aussi tout ça voilà <rire> <rire> ouais. comment, comment comment tu gères ça physiquement parce que tu es une jeune femme aussi, donc euh, est-ce que c'est compliqué euh, d'avoir un sport qui, qui peut t'abîmer quand même euh, physiquement Est-ce que tu penses à ça ou pas du tout
1: En vrai, non. Moi, je me suis cassé le nez, euh, donc j'ai un nez un peu tordu, cassé, ouais. euh, qui part en travers et il y a cloison <rire> nasale, si tu veux. Mais bon, euh, franchement, ça me. Je me dis, je... je me reconnais encore dans une glace, donc ça va, tu vois.
0: Bah, j'ai pas écrit ton physique, attention. Oh, non, <rire> non, non,
1: <rire> je... non, je rigole, bien sûr. Non, mais sincèrement, euh, bon, euh, peut-être que si j'avais une dent cassée euh, et celle de devant, je, je ferais moins la maline.
0: Là, voilà, c'est ta, ta mère que mère Ouais, <rire> ouais. J'entends
1: parler de ça toute ma vie. Non, non, mais pour le coup, euh... non, ça m'a. C'est vrai, c'est pas une question que je me suis posée. Je... Ok. Ouais. <rire> Généralement, c'est plus les autres qui ont peur de moi que moi qui ai peur des autres.
0: C'est ça, c'est ça. On...
1: J'ai un, un gros physique et puis en plus, ça m'arrive d'être maladroite, de donner des, des coups de coude dans les pommettes des, des copines et qui se retrouvent avec des points de suture ou de marcher sur les pieds de mes coéquipières. Mais bon, elles savent que je, bien sûr, je ne fais pas exprès et que voilà, mmh. ouais, je pense que c'est plus à elles qu'il faut poser la question. <rire>
0: Est-ce que tu as le, le, le sentiment de faire évoluer, que, que tu as un rôle en tout cas important et de faire évoluer l'image des femmes dans le dans le sport, alors surtout dans le sport collectif. il y a eu les il y a eu les championnes de France, il en... y a eu l'équipe de France en football qui a fait beaucoup évoluer les choses. Il y a l'équipe de rugby avec avec 2014, voilà la, la Coupe du Monde et tout ça. Est-ce que tu t as le sentiment toi, de faire évoluer cette image-là Est-ce que tu sens que tu as un rôle là-dedans en tout cas Ben
1: bah, écoute. Euh... Oui, je pense un petit peu de mère Toutes les, les filles qui déjà jouent au rugby, toutes les filles qui, qui aussi le jouent à haut niveau et qui, du coup, ont plus de visibilité pour parler de notre sport. Oui, clairement, je pense qu'on est tous ambassadrices de notre sport. Hein. Mais je parle aussi de, de la petite fille qui joue en école de rugby avec des garçons et qui, euh, et qui joue au rugby malgré euh, ce que les copains peuvent dire. Euh, pour moi, elle aussi, c'est une vraie ambassadrice de son sport parce qu'elle aime ça, parce qu'elle s'en fout du regard des autres. Euh, parce qu'elle a envie de faire le sport qu'elle aime et puis euh, elle envoie, euh, va dinguer, euh, tous les a priori, euh, on, les clichés qu'on peut avoir sur euh, le rugby et les femmes. Euh, donc, ouais. je pense que du moment que tu joues au rugby, t'es une ambassadrice du, de ton sport et il mmh. y a tellement de jeunes filles qui sont passionnées aujourd'hui, qui nous écrivent, qui nous disent euh, merci parce qu'on vous voit jouer à la télé, vous nous donnez envie, vous jouez bien, vous gagnez. Euh, vous représentez un état d'esprit qu'on qu a envie de partager, qu'on aime. Et c'est ça, ça le bonheur euh, bah voilà, de représenter notre sport. C'est que derrière, on représente aussi beaucoup de femmes, euh, surtout nous qui jouons en, en équipe de France et qui, du coup, avaient, avons une visibilité, une image qu'on peut développer autour de soi. Donc, c'est le top. Et on voit ouais. que les, les mentalités changent aussi. Euh, c'est vrai qu'avant 2014, les gens euh, savaient pas ce que c'était le, le rugby féminin, ils n'en avaient jamais vu, euh, qu'ils trouvaient ça, euh, ils pensaient déjà ils pensaient qu'on était des bourrines, des camionneuses, tout ce que tu veux. Euh,
0: Tous les clichés.
1: C'était ça hein, les a priori. Euh, moi, on me disait ah ouais, tu fais du rugby et ils me montaient ils, ils les bras pour euh, faire style, j'étais bouboule ou je sais pas. Et j'ai dit mais tu crois quoi Enfin c'est enfin. Tu crois que on est tous des, des costauds sur le terrain qui, qui se bastonnent Enfin non, c'est c'est pas ça le rugby, c'est pas ça. Et aujourd'hui, euh, que tu fasses un mètre cinquante ou que tu fasses un euh, mètre quatre c'est bienvenu au rugby.
0: T'en as souffert de ça un moment
1: Non, en fait, c'était plus une fierté, tu vois. C'est vrai que quand j'allais à l'entraînement à Rennes, euh, à l'université, j'allais en, 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 en bus à l'entraînement. Et euh, du coup, forcément, avec mon petit short de rugby, mes petits crampons à la main, euh, ma petite bouteille d'eau, et les gens disaient, mais euh, ah, vous faites quel sport et tout, parce que j'y allais avec une copine, on était deux. Et euh, en fait, bah, on fait du rugby. Et, oh, ah ouais non mais genre vous plaquez genre euh, et vous faites pas mal vous avez pas peur machin elle me dit mais attends enfin euh, ça reste euh, ça reste du rugby nous, on, pour nous il y avait rien de de dangereux c'était notre passion c'était notre euh, notre hobby et du coup on, on, est, on était même fiers d'expliquer de, aux gens euh, ce que c'était ce que ça pouvait être parce que euh, ouais en 2009 quand j'ai commencé il y avait pas beaucoup de rugby euh, il n'y en avait pas déjà à la télé, ça ne passait pas, donc les gens n'avaient euh, jamais vu du rugby à la télé. Au moins, on, voilà, on était euh, les ambassadrices de notre sport.
0: Mais il y a une responsabilité quand même, tu vois, tu, tu, tu la ressens ça ou Tu donnes l'exemple tu... Tu sais, que, tu sais que si vous voulez une Coupe du Monde, si voulez, ça va forcément entraîner des, des jeunes filles pour, 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 sous, sous la voie du rugby, etc. Donc, il y a une responsabilité quand ouais, même derrière ça.
1: Oui, bien sûr. En 2014, quand l'équipe de France fait un beau parcours, gagne tous ses matchs de poule, qu'il y a du niveau, qu'il y a du jeu, les gens voient qu'on gagne. Bah forcément, on a rempli les stades. Bah forcément, il y a des jeunes filles qui ont découvert que le rugby féminin existait, euh, qui se sont ensuite inscrites dans des clubs. Et, et derrière, bah, c'est toute la pratique qui a augmenté. Moi, quand j'ai commencé le rugby, j'aime bien le dire parce que c'est un, un truc incroyable. Quand j'ai commencé en 2009, on était 8 000. Aujourd'hui, on est 21 000. C'est énorme. Bah c'est ouais, en même pas 10 ans, euh, plus de 50%. Donc, euh, tu te dis, c'est génial. C'est génial. Et pourquoi Parce qu'on a aussi bah, une visibilité, on passe à la télé… Euh, qu'il y a des grandes chaînes comme France 2, France 4 qui, euh, qui nous suivent, qui, qui misent sur nous, qui, qui aiment notre sport, qui aiment la façon dont on joue et puis il y a aussi des gens qui regarderaient hein, parce qu'on ne nous mettrait pas sur France 2 s'il n'y avait personne qui regardait. Donc, euh, vu qu'il y a du monde, ça attire aussi euh, bah, voilà, les partenaires, ça attire de nouveaux jeux, ça attire euh, euh, voilà, des, des gens qui ont envie de, de nous regarder, de nous suivre et de nous soutenir. Donc, ouais. c'est top
0: euh, comment tu gères l'échec quand, quand vous perdez un match Alors c'est collectif déjà. Vous gérez ça comment vous, vous faites, vous revoyez les vidéos. Après il y a des échecs qui font partie d'une progression, mais il y a des échecs qui sont, qui sont qui font mal des fois.
1: <rire> ouais, bah, comme tu dis, ouais, on a nos ennemis jurés, les Anglaises, euh, qu'on a du mal à gagner depuis un petit moment maintenant. Il faut au moins 4 quatre ou cinq matchs qu'on perd contre elles. Donc euh, clairement, euh, ouais, on se pose des questions parce qu'on a envie de devenir championne du monde. On a des objectifs de championne du monde. Et, euh, et clairement, on n'arrive pas aujourd'hui à les battre. Donc euh, forcément, on est quand même dans, dans le top 5 mondial, top 4 mondial. Mais aujourd'hui, euh, on n'a pas envie de s'arrêter euh, à ça. Et on a envie encore d'être sur le toit du monde et d'être championne du monde et, et de soulever cette coupe ensemble. Clairement, oui, on, on, se, pose, euh, on se pose des questions. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont avancées. Euh, voilà, il, y a, il y a des choses qui vont se mettre en place. On analyse beaucoup la vidéo. On analyse aussi. Euh, euh, comment on pourrait dire, l'état d'esprit de l'équipe de On se questionne, est-ce que, est qu'on a passé du temps ensemble Est-ce que l'équipe est soudée Est-ce qu'il n'y a pas des petits groupes Est-ce que euh, on se parle Est-ce qu'il n'y euh, a pas une tension qu'on qu ressent à peine, mais qui pourrait être néfaste pour l'équipe Le projet de jeu, est-ce qu'il est assimilé par tout le monde que physiquement on est en forme, tout ça, ben c'est forcément des questions qu'on se pose parce que ouais.
0: euh, vous avez les clés aujourd'hui ou
1: ben on les cherche, on les cherche. Et on, on, on le fait pas en claquant des doigts, c'est sûr, c'est un, hein. ouais. hein. un processus qui est très long. C'est un processus qui est très long. Mais déjà, si on, on est déjà dans cette étape de, de questionnement, de pas subir les choses, mais se dire bon euh, là, clairement, on perd. Qu'est-ce qu'on peut faire Forcément, on se pose des questions et, et on y réfléchit, on en parle entre nous. Euh... On, a, on a toutes, si tout on, on a envie d'être championne du monde, on va on va réussir à trouver les clés et, et, ouais. et atteindre notre ah. objectif.
0: Il faut Comment le, comment le rugby t'a fait grandir si, si si tu te revois il y a, parce que tu as quoi tu as 10 années, tu 10 ans de carrière à peu près, c'est ça euh,
1: 2012, euh, on est en 2000 euh...
0: Ouais, c'est ça. Euh, un peu moins, ouais, un peu plus. Ouais. 8 ans, ouais. 8 ans, le rugby t'a fait, fait grandir
1: Oh oui, elle m'a fait grandir, il m'a fait grandir, ouais, ouais, euh, ouais clairement, moi, moi à la base, je suis quelqu'un qui est introverti, très timide, je n'allais pas, pas forcément vers les, les autres, euh, j'étais, ouais, timide, euh, très mmh. susceptible… <rire> euh, bon que te dire d'autre quand on voit tout ça je me dis jamais de la vie j'aurais pensé être rugby woman et encore moins jouer en équipe de France à haut niveau mais le, le rugby m'a ouvert les yeux sur plein de choses déjà de vivre en groupe, d'être confronté à des gens qui sont complètement différents de toi euh, de devoir euh, bah, mettre ton ego de côté, de, de savoir vivre en groupe de, de, voilà, de tout mettre en œuvre pour arriver à, aux objectifs communs mm
0: -hmm.
1: ça c'est quelque chose qui m'a fait grandir et puis Clairement, le haut niveau, il ne faut pas se cacher, c'est dur, hein, c'est pas marche ou crève, mais il faut tenir bon. Il y a des moments où tu n'es pas sélectionné, tu comprends pas, tu t'entraînes comme une dingue, tu voudrais jouer, tu joues pas, tu te blesses, tu te remets.
0: Quand tu dis c'est dur, le, le haut niveau, c'est le fait de ne pas jouer, de ne pas être sélectionné Il ah, euh... bah, y a plein
1: de choses. Ouais, bah, moi, moi, pour le coup, là, dernièrement, c'est plus mes blessures qui m'ont euh, mis un coup moral et qui ont été durs à... à voilà. Enfin, ça a été dur de, de vivre cette période-là. Mais mmh. euh, voilà je pense qu'aujourd'hui, j'ai rebondi et que, que j'ai envie de voir ce qui se passe devant plutôt que de regarder ce qui se passe derrière. Ouais, c'est clair. Et, ouais. euh, oui, il y, y a eu des moments, bah, voilà, les blessures, il y a aussi les non-sélections. Je sais que on, on est plusieurs à prétendre jouer à haut niveau, à prétendre jouer pour l'équipe de France et euh, euh, voilà il y a eu des moments où on se dit ben, je travaille dur, pourquoi je ne pars pas sur le tournoi, euh, j'ai travaillé et, et en même temps, est-ce que je suis vraiment prête Et puis la concurrence est rude, c'est partout pareil. Hein.
0: Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Comment tu vois ton, ton, ton avenir C'est quoi tes objectifs sur du moyen terme, sur du court terme Tu as 31 ans, alors je, on peut jouer tard, un hein, rugby. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui,
1: après, ça dépend. En fait, il euh, y a, y a des, des femmes qui ont envie d'être maman, qui ont envie d'avoir une famille. Et donc, du coup, forcément, c'est bah, très compliqué. Euh, de... C'est difficilement conciliable d'avoir une vie de famille avec, euh, en étant joueuse de rugby. Il y, a, il y en a une qui l'a fait en équipe de France. Mais euh, c'est compliqué quand même de, de faire les deux.
0: Mmh.
1: Euh, après, voilà, ça en fonction de, de, des envies de chacun. Moi, pour le oui. coup... Euh, pour le coup, là, je, je dois re sur un contrat de deux ans avec euh, l'équipe de France. Donc, okay. euh, donc voilà, peut-être qu'après, ça sera la fin euh, de ma carrière internationale. Je ne sais pas encore. Voilà, je, je me fixe ça, déjà, euh, et puis on verra pour la suite. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de faire la Coupe du Monde. J'ai très envie de la gagner. J'ai très envie de dire « je suis championne du monde ». Euh, et ensuite, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, voilà, rentrer dans la vie active. Et, euh, et voilà, je, je prépare en ce moment une formation dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que là encore, le confinement m'a ouvert les yeux euh, sur ma vie et sur mes convictions, euh, voilà, personnelles. Je suis quelqu'un qui adore la nature, qui, euh, qui se rend compte aussi que aujourd'hui on est en train de perdre nos abeilles que quand on se balade dans la nature il y a une tonne de plastique par terre les gens font n'importe quoi euh, je me dis euh, c'est pas possible quoi. c'est pas qu'à Paris en fait l'incivilité et, et clairement j'ai envie de me dire euh, attends si on continue tous à mettre nos papiers par terre, nos plastiques par terre et à consommer à outrance euh, je pense qu'on va droit dans le mur et aujourd'hui je pense que dans ce domaine il y a énormément d'efforts à faire et moi, voilà, j'ai envie de m'investir pour une cause qui, qui me passionne, qui m'intéresse et surtout, euh, quand on a été euh, sportif de haut niveau est, et sportif, euh, c'est très dur de passer à, à l'après-carrière parce qu'on oui. a la chance de vivre des choses extraordinaires sur le terrain, euh, jouer devant du, du monde, enfin euh, voilà, vivre des matchs à haute intensité avec de l'adrénaline, jouer les meilleures équipes du monde… Euh, jouer des matchs en jeu, donc tout ça font que c'est stimulant, c'est excitant comme vie, et euh, tu pars en plus voyager partout dans le monde, tu rencontres plein de personnes, et puis du jour au lendemain, ben, tout ça s'arrêtera un jour, euh, et, et voilà, vaut mieux être bien préparé, et de, ne pas s'écrouler euh, en même temps que ça carrière et, et prévoir la suite des choses, donc voilà, je la, je la prépare, j'ai déjà un, un bac plus 5 et, et des diplômes sur lesquels je peux compter, mais mais j'ai envie de vraiment de me spécialiser dans, dans la RSE parce que c'est propre à mes Et on parlait de passion, euh, on est dans la continuité de la passion, différente, mais…
0: Bah, en ce qui concerne ton alimentation, c'est quelque chose qui est important pour les sportifs de haut niveau, alors dans le rugby… Euh... Je suppose qu'il y a des périodes où il faut faire du. Peut-être il faut maigrir, d'autres périodes pour être plus rapide, et puis ça dépend des postes aussi. Il faut, être, il faut aussi faire peut-être du renforcement musculaire aussi pour absorber les coups, peut-être aussi les chocs. Donc, euh, tu as une alimentation spécifique, toi Comment tu travailles là-dessus sur cette alimentation Je ne sais pas si.
1: Mais bon, après, moi, je suis plus sur, euh, sur l'idée que l'alimentation, s'il y a une tonne de choses aujourd'hui qu'on peut manger, c'est que il faut le manger je pense que manger de la viande en petite quantité c'est très bien manger de la, des légumes c'est très bien manger des féculents c'est très bien au final tout est une question de, de quantité et puis après d'apport énergétique aussi en fonction de la dépense énergétique toute la semaine si je m'entraîne fort et que je mange bien toute la semaine mais que le week-end je ne m'entraîne pas que je suis au repos et que je mange mal euh, au final tous les bénéfices que je vais avoir pendant la semaine vont être euh, complètement dégradés en week-end et donc, du coup, ben, voilà, c'est adapter en fait, oui. son alimentation à la, à la dépense énergétique. Aujourd'hui, euh, je ne suis plus suivie, mais je l'ai été euh, pendant euh, un petit moment parce qu'il y avait une diététicienne de l'INSEP qui nous suivait à Marcoussi. Euh, donc, on a pu avoir plein de conseils. On a pu euh, dire voilà, ce qu'on faisait dans la journée, ce qu'on mangeait. Et puis, il voilà, y, y a des choses qu'elles m'ont euh, qu apporté. Et figure-toi que j'avais du mal à perdre là, ces derniers mois quelques kilos et j'en ai perdu 5 en confinement, tu vois. Et assez facilement, sans me priver, euh, sans avoir besoin de rien.
0: Tu dois être la seule en France à a perdu 10 kilos en confinement, mais…
1: <rire> ah ouais, ouais, bah là, j'en ai chaud au cinquième kilo perdu. Je n'ai pas fait ce poids-là depuis, euh, bah, depuis que je, je suis en équipe de France, okay. depuis 2012. <rire> Donc, ça fait un moment depuis 8 ans, je n'avais voilà, pas fait ce poids-là. Et, euh, et en fait, ça se trouve que j'ai de la chance d'être en pleine campagne, d'avoir accès à un marché bio qui fournit de la nourriture locale. Donc, je participe déjà à l'économie locale et qui, en plus de ça, n'ont euh, pas de déchets. Enfin, on va dire que, voilà, on arrive avec nos propres sacs. Ouais. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de... De, des, de déchets. Quoi. En ce moment, je suis en pleine optique de zéro déchet, donc, euh, donc j'essaie de faire attention à comment je consomme, comment je mange. Euh. Euh, quelles sont
0: tes inspirations Est-ce que tu as des, des gens qui t'inspirent, des, des livres ou des, des figures importantes Alors, tu as parlé de ton coach l'heure tu parlais de, 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 de figures plus de l'athlétisme, Marie-Jouperrec ou, ou, ou autre voilà, et qui t'inspire toi aujourd'hui et et te tire vers le haut, en tout cas
1: Du coup, j'ai acheté deux livres que je n'ai pas encore lus, mais euh, j'ai acheté tellement de livres que, euh, du coup, je ne suis pas encore arrivée à cela euh, mais qui me... que j'ai hâte de commencer. C'est les, « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. C'est un livre qu'on m'avait conseillé euh, l'année dernière, je crois, et qu'on m'a encore reconseillé de nouveau. Et je me suis dit, bon, il faut que je l'achète. Donc, elle était dans ma to-do liste. Euh, donc, « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. En gros, hein, il explique. Euh, donc, je l'ai pas encore lu, hein, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, que voilà, aujourd'hui, Roger Federer, des, des grandes stars euh, dans leur domaine euh, qui sont excellents et qui performent en ce moment, ont connu euh, les pires échecs qu'on pourrait euh, pas imaginer, enfin qu'on pourrait imaginer, et, euh, et qui aujourd'hui sont forts et ont su rebondir de, de ces moments difficiles. Et donc c'est chouette parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y bah, a pas de parcours parfait, il n'y a pas de, de parcours lisse. Et, euh, et au, au final, il faut absolument, enfin, faut absolument, il faut passer par l'échec pour, pour grandir et rebondir. Et il y en a un autre euh, que du coup j'ai acheté qui s'appelle Les antisèches du bonheur de Jean Jonathan Lehmann. Et euh, lui, je l'ai entendu à la radio euh, sur euh, Europe 1, je crois, avec André et euh, et je suis tombée amoureuse de, de son discours, de la façon dont il parlait. Pareil, grand trader à la City, à Londres, euh, et qui décide de complètement changer de philosophie de vie et de, euh, de bah, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer. Et, euh, et du coup, qui est parti en Inde, je crois, euh, faire une, un, un genre de cure et qui en est revenu euh, aujourd'hui avec une méthode euh, pour... Euh, pour essayer de mieux vivre dans nos sociétés occidentales. Donc, euh, donc voilà, c'est deux livres que j'ai envie de lire et qui me paraissent euh, être inspirants. Il y en a un que j'ai lu l'été dernier, qui était euh, ma de « Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une euh, ». Donc vous avez compris que euh, je suis à fond dans les livres euh, introspectifs, « La recherche du bonheur » et compagnie.
0: Le développement personnel, oui. <rire>
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Mais ah, ça a été un vrai, une vraie révélation. Et, et ce livre, j'adore. Il, il est super bien écrit, super facile à lire. Ah ouais, je le conseille à tout le monde. Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une.
0: Et si tu fais, si tu fais de, de chaque jour le premier jour du reste de, de ta vie, j'aime bien aussi. Mais bon, après, euh, voilà, il y a, y, a y a plein de notions comme ça qui sont intéressantes.
1: J'ai des moments où je ne me sens pas heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse et je me dis euh, « wake up, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et du coup, je, en lisant, j'apprends à, à avoir un peu plus de gratitude euh, et à, à faire un travail sur moi-même tous les jours pour… Euh, pour accepter le bonheur et accepter de le voir, en fait, et de me dire que je suis loin d'être malheureuse et que, et que, voilà, ces bouquins m'ouvrent les yeux, quoi. Ils donnent des, des moyens, des solutions, des... Voilà, il a, on arrive à comprendre, en fait, oui, il n'y a pas de parcours lisse aujourd'hui et, et c'est ça qui me plaît.
0: On va terminer par ces belles, par ces belles paroles de de développement personnel et, et, et d'évolution pour grandir, c'est bien. Lénaïque, je te remercie, c'était un beau partage et puis tu nous as partagé plein de, plein de bonnes choses qui vont inspirer les gens. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Bah, merci. Bonne reprise, tu sais pas quand tu reprends, mais bonne reprise et puis, et puis bonne carrière en tout cas et puis voilà, amuse-toi bien dans le rugby et merci à toi.
1: Merci Charles.
0: Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées et de noter avec un commentaire nos épisodes. A très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.